0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》第五十六期《莫欺少年穷》。今天讲一个唐朝时候的故事。在唐朝的很多故事里，主人公不是姓杜就是姓韦，下面这个也不例外。司马光在《资治通鉴》中采用宣示治里的一个故事来叙述为高，通过一个长相丑陋的胡僧之口说他是诸葛武侯的后身。长大以后为蜀门帅，《新旧唐书》里韦高此人也是魏鼎有名的人物。在蜀二十一年，共破吐蕃军队四十八万。晚年上书顺宗，请求太子监国。他厌恶王叔文、王丕及宦官李忠言之流。太子后来果然监国，但韦高这一年暴卒。就是这么一个大人物，年轻时却非常的穷。那一年。穷小子韦高在西蜀漫游，到了剑门关，当时的西川节度使、兵部尚书张延赏相国把自己的女儿嫁给了他，可能是觉得小伙子一表人才吧。不过没过多久，张延赏便后悔了。俗语讲：“巧女难为无米之炊。”韦高连锅都没有，更不用说米了，贫无力追之地，锥子还要向邻居借。张延赏后悔不迭。厌恶的表情日渐溢于言表，维高也闷闷不乐，觉得自己很差劲，这么大了还碌碌无为，一事无成。于是他经常和相国府的一些宾客闻声出游，表示自己的不满。张相国实在看不下去了，就在一天早晨，维高即将出去时，相国对他说：“我相国府到处都是不出事的旷世奇才。”连老夫有些事都要倚仗他们。以后你没什么事就待在家里陪我女儿刺绣画画，没必要天天来上班。这话谁听了都会生气。过了几天，妻子见他总是不上班，每天像个傻子一样看他刺蜀绣，忙问他原因。他说了。妻子叹道：“好男儿志在四方，现在连爹都这么说你，你整天还没个正形，真是的。”我哪怕和你住茅草房，哪怕和你露宿山林，哪怕和你砍柴烧饭，住在密林，就算挖野菜吃也心甘情愿。何必要这么在一起，让有血性的男儿看不起，让爹爹鄙视你呢？我这就回家去和爹说，去做什么？你在家待着，我去去就回。我也去，随你。为妻把刚才的话和父亲说了个遍。张于是赏给五十匹绸缎，让他们走。相国夫人毕竟爱女心切，觉得给的太少，又不敢说。当时在相府有个女巫，见维高往西院去，就问相国夫人：“刚才到西院去那位穿绿衣的人是谁？”老夫人说：“那是我女婿维郎。”巫婆说：“这个人极其尊贵。”他的官运马上就要来了，官位不但比相公还高得多呢，而且不久就会被派镇守此地，因此你们应该要好好对他。老夫人问：“此话怎讲？”巫婆说：“一般来说，凡是贵人，他在行走时身边必然会有阴间的官员护从。你家相国身边随从的阴间官员不过一二十个人，而我看见的围狼随从有一百多里。”夫人听后高兴不已，一路小跑去告诉张延赏。张延赏大怒道：“我知道你怜惜女儿舍不得，你要是嫌送他们的东西太少，可以和我再商量。别用这种下三滥的手段，借巫婆的胡说来骗我。”韦高带着妻子离相府出走，千辛万苦经越狱到了岐山。岐山的长官看在他是节度使贵婿的面上。请他到幕府任职，后又奏请任命他为大理平事，专管刑狱。由于韦高对狱政管理的出色、审案公正，不久后又升任为监察。再后来，陇州刺史死了，他又补任了知州。就在这时，朱此造反，圣上离京去了四川奉天，而此时在陇州有朱此的旧部下五百人，领军的是兵马使牛元光。牛云光想趁机作乱，很可惜并没有成功。无奈之下，就带兵投奔了朱泚。在去京城的路上，遇见朱泚派的使者，那使者拿着朱泚的伪照说任命韦高为御史忠诚。于是，一行人又返回来见到韦高。韦高表面上假装接受了任命，对牛云光说：“既然我接受了任命，大家也应该相信。”为某了吧，让兄弟们把武器都收起来吧，以免伤了和气。这也说明大家信任我呀。牛云光听了后，手一挥，那些人全部丢掉兵器。第二天，韦高摆上酒宴，叫人去请牛云光，说：“牛兄辛苦了，让兄弟们好好喝点吧。”他事先埋伏好了人。酒过半场，置杯为令，令声一下，大家把反叛的军人。都杀光了，然后又率领众人设祭坛，韦高和诸将盟誓，表示誓死效忠朝廷。朱子知道此事后大惊不已，忙又派了个使者来，这次给韦高加官，升任凤翔节度使。韦高什么都不说，就把使者杀掉。皇上的行宫中有人听说此事后，人心大振，军事大涨。皇上就任韦高为陇州刺史兼奉义军节度使，后来诸泚之乱终于得以平息，圣上还宫，韦高由此一战，升任兵部尚书、西川节度使。他的岳父张延赏听说这一切以后，肠子都悔青了，逢人就说：“老夫真想把自己的眼珠子抠出来呀、啊，以罚自己当初不识人。”三十年河东，四十年河西。广东地区有句老话：“宁欺白徐公，莫欺少年穷。”年轻人还有大把的年龄可以成长，前途不可估量。只要努力不犹豫，少年不会顾穷的。